0: 中华航空611号班机在03年不幸坠毁，二百多人全部遇难。飞机坠毁后，台湾的张先生却意外接到了遇难乘客的电话，电话的内容足以让他吓破胆。到底怎么回事呢？中华航空公司是台湾最大的航空公司，中华航空的空姐都很漂亮，个子很高，像模特一样。本身台湾女孩普遍不高。但中华航空却能招到一群身材高挑的妹子，这说明中华航空的招录空姐标准还是比较高的。中华航空成立于五十年代，也算是历史悠久的公司。进入九十年代以来，该公司曾出过两次事故。一九九四年，中华航空一架 A 三百飞机降落日本名古屋机场，因飞行员操作失误，导致飞机失速坠毁。飞机上二百六十四人，包括十五名机组成员，仅有七人生还。一九九九年，中华航空又出事了，一架麦道客机降落香港机场，机毁人亡。当时香港遭受台风森姆的影响，导致客机降落瞬间突然倾斜十五度，翻倒后起火。好在机组成员处置及时，除了三人死亡，其余三百一十二名乘客都成功逃脱。不过有两百多人不同程度受伤。客观来说，在飞行事故频繁的九十年代，十年两起事故也不算特别夸张。然而，让所有人没想到的是， 2 0 0 2年5月25日，中华航空又发生了一起特大事故。15时07分，华航的 747-200 型，编号 B 1 8 6 6搭乘206名乘客及19名机组员。包括正副驾驶及飞行工程师，从台湾中正机场起飞，目的地是香港国际机场。起飞以后，飞机在自动驾驶仪控制下平稳爬升。就要达到正常飞行高度的时候，十五时二十八分，突然飞机从管控中心的雷达上消失。空管人员大吃一惊，急忙呼叫华航六幺幺，却没有得到任何回应。华航六幺幺最后的坐标。是在澎湖海域上空，距离台湾海岸线大概五十五公里，飞机不可能凭空消失，肯定是出事了。空管立即上报华航611疑似失事，由此台湾展开了最大规模的搜索救援工作，参加救援的人员超过一千人，先后动用了直升机、侦察机、军舰、巡逻船，甚至渔船。最初赶赴海域的空军侦察机发来悲哀的报告。该海域发现大量的残骸，包括飞机碎片、落架轮组、桌椅、行李、文件、餐巾、刀叉等。显然，飞机已经坠海。这些残骸散布在长达几十公里范围，看来飞机是在空中解体，而并非整体坠海撞毁。随后，陆续找到了二百多具遗体，有的残缺不全，有的则基本完整。台湾飞行委员会接手了后续的调查。想查明到底是什么原因导致了一架机龄22年的飞机坠毁。开始，台湾方面怀疑是大陆导弹击落，又怀疑是恐怖分子袭击。然而，最后的结论是飞机尾部在22年前曾经受过创，多次修理仍然有金属疲劳。起飞之前，飞机的维修工程师工作不到位，留下隐患。此次爬升期间，飞机尾部脱落，最终飞机解体。事故发生后，却发现了一件大怪事。直到今天，这件事仍然让人毛骨悚然。屏东市市民张先生，二零零二年五月三十日回到家里。他是个普通政府职员，三十多岁还没结婚，一人独居。他在政府上班，从事枯燥乏味的资料整理工作。平时基本都是上班、回家两点一线，很少离开屏东。个人关系上。张先生只有三个同学比较要好，有时候会出去一起喝酒。凑巧的是，二零零二年五月二十三日，突然有份资料在邮寄期间丢失，收件的台北政府某单位勃然大怒，打电话来质问。屏东这边吓得半死，急忙命令当时整理这份文件的张先生带着副本去台北道歉。前后折腾了一周，这才大体搞定这件事，回到了屏东老家。二零零二年，台湾民间的手机已经很多，不过也很多人怕麻烦和电话费，没有购买手机。张先生平时不是在家，就是在工作单位，不需要手机，也就没有购买。回到家里以后，他打开了录音电话，先是几个普通的电话留言，都是亲戚打来的。张先生一面听，一面打开冰箱，拿出一瓶啤酒喝了起来。这时，电话录音播起了下一条。送出五点二十一分，随后的内容让张先生目瞪口呆，手中的啤酒瓶掉在地上，砸了个粉碎。留言只有一分钟，声音非常模糊，还有嘈杂的背景，可以听出录音的开始是一个男人在哭泣，听起来非常的伤心，绝非假装或者表演。随后十秒则是这个男人的呜咽，似乎在说什么，但根本听不清楚。然后又是十秒的哭泣，夹杂着一言半语，还是听不清。最后十秒则相对比较清晰，也只能隐约听到几个字，大概是“不要，我不要死，不要死在这里，我怎么会在这儿？我怎么会那么衰。张先生大吃一惊后，第一个想到的是恶作剧。能够同他这样恶作剧的，无非就是三个好友同学。张先生忍住怒气，一个个打电话回去质问，不过只打通了两个人的电话，他们都一头雾水，不知道怎么回事看来电话不是他们打的，会不会是剩下的那个同学干的呢？电话打不通，不能确定。这个同学也是一个人在屏东独居，家人都住在乡下，这点小事也犯不上打电话到乡下询问家人。张先生也就没当回事。奇怪的是，第二天这个同学家的电话还是不通。隐约觉得有些不对劲儿的张先生打电话去这个同学的屏东乡下家里询问，接电话的是同学的爸爸。这个爸爸以为他要参加头七，张先生惊得半天说不出话来：“什么头七？出什么事儿了？”同学爸爸才说：“同学遇难了，就是华航611航班，他是乘客。”张先生吓得浑身发抖，随手挂掉电话。除去录音本身不谈，华航六幺幺是十五时三十二分出事的，电话是十七点二十一分打过来的，也就是说，他的同学应该已经死了一个多小时了，又怎么可能打电话呢？张先生本能地想到，这是鬼，他的同学鬼魂不甘心横死，死后打灵异电话向好友哭诉。不过，张先生终究是受过高等教育的，不太相信有鬼这种事。本来想不管这件事，继续正常生活，因为录音实在太吓人，张先生连续几晚失眠，晚上根本不敢睡觉，只能通宵看电视，第二天大白天再睡觉，这样一来还怎么上班？严重影响了工作。还好台湾政府机构多少有些人情味，上面官员知道他的好友遇难，以为张先生不来上班是因为过于悲伤，也没有为难他。此刻，张先生已经被吓得半死，失去了工作的能力，形同废人。万般无奈下，张先生只能自己去寻找真相。他先是致电远传电信公司，试图查询电话是哪里打来的。远传电信公司经过查询，认为电话确实是张先生同学的手机拨打的，但在什么地方拨打就无法锁定。远传电信公司的解释不但没有减轻张先生的恐惧，反而加重了。死人怎么能拨打手机？无奈之下，张先生又向屏东警察局报警。警察简单了解了一下，说管不着，让他去宗教机构咨询一下。张先生无奈又去佛教机构询问，佛教机构也瞠目结舌，搞来搞去毫无结果。无奈之下，张先生只能将录音转发给了另外两个好友，让他们看看是怎么回事。毕竟三个臭皮匠赛过诸葛亮嘛。这两个好友也被吓呆了，他们认为这确实是遇难同学的声音。随后，他们又将录音发给了其他的同学，其他又发给亲朋好友。好事不出门，坏事传千里。不到一个月，录音传遍了台湾全岛。听过录音的人无一不被吓得半死。很快，台湾媒体也涉足其中。台湾媒体认为这有可能是灵异事件。华航六幺幺遇难的澎湖海空领域，经常发生类似罗盘无故打转、海面出现白光等超自然现象。这个海域过去三十五年来发生十宗空难，前后十六年已坠掉五架飞机，被称为“澎湖百慕大”。当然，也有台湾媒体将录音拿到大学的分析室，看看究竟是不是恶作剧。经过专业仪器分析，这个录音非常奇怪。录音断断续续，不是因为打电话的男人说话有问题，而是因为手机信号太差。而华航611失事的澎湖海域处于手机网络覆盖区，信号不会这么差，这是很难解释的。同时，经过分析，打电话男人的说话感情相当真挚，他的哭泣也是真哭，可以听到明显的鼻音。更奇怪的是，吵杂的背景音更是让人震惊万分。根据高精尖仪器的分析，背景音是巨大的海浪的声音和海水流入狭小空间的声音，这更难以解释。如果是恶作剧，谁会跑到大海上让海水流入船舱，然后去恶作剧？这是会有生命危险的。媒体将分析公布，又引起了轩然大波，这事始终是不了了之。华航方面不知道出于什么角度考虑，从此取消了六幺幺的机号。一种说法是，该航航班涉及灵异，航空公司觉得不吉利。然而，华航611的故事还没有完。到2002年12月22日，台湾复兴航空公司一架法制 ATR72 螺旋桨货机在飞往澳门途中，于凌晨一时五十六分在澎湖西南海面坠毁，正副机长全部遇难。逝世货机曾运输华航611遇难者遗体返回台湾。货机的坠机地点距5月台湾华航客机失事的地点仅相距10里。本期的视频就到这里，感谢大家的观看。如果您喜欢这个视频，记得点击订阅。我们下期再见。